0: La ciudad, Santiago, el país, el país, República Dominicana, el nombre, el nombre, la exitosa monumental, 100.3, dale volumen. Desde ahora, toda la verdad y solamente
1: la verdad con Maxwell Reyes. Buenas tardes, Santiago, buenas tardes, Región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes. A través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, 32 grados en Santiago de los Caballeros. La sensación térmica es de 35 grados, la humedad un 59%. Y nos dice la ONAMED que las temperaturas eh, permanecerán calurosas debido a la época del año, además de que septiembre es uno de los meses más calurosos y activos. Recomiendan ingerir suficiente líquido, vista, vestir ropa ligera de colores claros y evitar exponerse a los rayos solares entre 11 de la mañana y 4 de la tarde. Dice la UNAMED que los efectos indirectos del lí provocarán fuertes aguaceros en varias provincias y el oleaje estará peligroso en la costa norte. La incidencia directa. Está vinculado al sistema que causa un oleaje peligroso, corrompiente y posibles penetraciones de mar en zonas costeras bajas. El viento soplará con velocidad moderada del norte, causando ráfagas de vientos ocasionales. Se recomienda estar atento a las informaciones sobre este ciclón tropical, que está a 925 kilómetros al sur de las Islas Bermudas y que tiene vientos máximos sostenidos, de 185 kilómetros por hora y se desplaza a 11 kilómetros por hora. Buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce. Buenas tardes, Maxo Reyes, Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes a todos los ayudantes.
2: Buen provecho en este martes.
3: Igual, feliz mediodía, Maxo. Kilvin, a todos los que nos escuchan de lunes a viernes. Con calientes, sigue caliente el tema haitiano. Uh -huh. eh, hoy hablan una comisión lo conozco a, a ambos en esta rueda de prensa que en Santiago dieron la de una, una comisión que trabaja mucho con el tema de paz y de ayuda a los necesitados haitianos
1: Miguel la policía ha explicado aquí en Santiago que buscaba ese agente policial en Puerto Plata a las 2 de la mañana y el que mató a la muchacha eh, que se, No que la mató, pero que oh, utilizó oh, oh, su oh, arma su de arma. fuego.
3: Porque hasta sí. ahora lo que se ha establecido es Un que confuso es hecho. su arma. Sí, fue utilizado su arma. No se sabe si la disparó el amigo, uh -huh. sí, pero fue con su arma.
1: Me gustaría que la dirección Cibao Central explicara qué hacía ese agente policial a las 2 de la madrugada, acompañado de dos civiles, en el malecón de Puerto Plata. Entonces me gustaría saber qué que buscaba ese miembro de la Policía Nacional Solano Capellán junto al civil Jeremy Francisco Cruz Batista y que el arma de fuego de este de este agente policial Jonás Gael Solano Capellán fue que le causó la herida y la muerte a Joeni Montero Martínez de 19 que se encontraba en compañía de ese agente policial y de este civil. Dos de la madrugada del día de hoy y que esta joven murió. Es la pregunta que le dejamos a la dirección Cibao Central en las manos, pero también me van a decir a la regional norte de Puerto Plata, que es que está investigando el caso, pero el pero el agente policial es de aquí, de Santiago. Estaba adquirido a la a dirección, dirección ciudad central. Vamos a la pausa, en breve seguimos.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos 12-9 minutos. Vamos a hacer contacto con Sofía Pisani de La Voz de América, que nos tiene un resumen informativo. Adelante, Sofía. Buenas tardes.
4: centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos conocido por sus siglas CDC tienen un paso pendiente para lo que sería el dar el visto bueno de la vacuna de actualización del COVID 19 y es que un panel de la agencia se dispone a emitir su recomendación hoy martes sobre quiénes son los que más necesitan de las dosis actualizadas de la vacuna. La vacunación Podría comenzar tan pronto como finales de esta misma semana y en la misma visita se podrán administrar las vacunas tanto para el COVID-19 como para la influenza. Hay que mencionar, Estados Unidos aprobó el lunes las vacunas actualizadas contra el COVID-19 con la esperanza de acelerar la protección contra las más recientes variantes del coronavirus y así mitigar cualquier repunte durante el otoño e invierno. La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida por sus siglas FDA, pone a disposición las más recientes vacunas de Moderna y pfizer y su socio, Viontech, para la mayoría de los estadounidenses, pues incluso, si nunca antes, se han inoculado contra el coronavirus. La campaña es parte de un cambio para considerar las actualizaciones de la vacuna del COVID-19 como si fuera una vacuna anual contra la influenza. Las hospitalizaciones por COVID-19 han ido en aumento desde finales de este verano, aunque gracias a la inmunidad duradera de la vacunación, pues las infecciones previas, la cifra es mucho menor en comparación con la misma época del año pasado. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América.
1: La verdad con Mazuel Reyes bien continuamos 12 12 minutos y brevemente decir y lamentar la renuncia como obispo de monseñor Masalles se va a la ciudad que le vio nacer Barcelona allí nació en el año 1961 regresa a Barcelona y decir que a pesar de que eh, vino muy pequeño a la República Dominicana estamos hablando de tres años cuatro años es más dominicano que cualquier dominicano y
3: no y no le salía la Z exacto aquí hay uno de origen español que <risa> nacieron aquí hablan como español sí más y un señor Masalle
1: nació en Barcelona vuelve a Barcelona y ha defendido este país desde
3: durante muchísimos años Bien. Yo, antes de que Macho el CIA, uh -huh. yo creo que lo, los periodistas debemos a veces hacer cursos para, para uno escribir o hablar de algún tema. Sí. Esta mañana leí en un periódico, decía, él se retira antes de, la, de, de lo que estipula el derecho. No, él no. no se, él no está haciendo eso. No. Él está renunciando a la diócesis de Baní, que es muy distinto. Él no está renunciando que es lo que sí establece cuando llega a los 75 que pone su en renuncia. 60 y algo claro. poner la renuncia él no está poniendo la renuncia él va a seguir en la iglesia católica en un arzobispado ojalá que
1: y lo último que voy a decir sobre el caso ojalá que no le pase lo mismo a monseñor castro
3: en Igüey. se cree que se va
1: no digo yo sabe que son de la escuela alto.
3: tú sabes que son de la escuela de nicolás los dos. Yo pienso que quien pierde como un señor más allá es el país. Claro. Que tiene una voz autorizada claro. y que era crítico de todos los gobiernos. Así es. Entonces es vemos, vemos el manejo que se dio a esto. No sé,
2: se dio a conocer hoy. Él puso dos tweets explicando de los motivos. Y sí. ya incluso está el, la, la renuncia. Fue aprobada, aceptada por el Papa Francisco. Entonces ya vemos el manejo. Ojalá. Que Estuvo con eso.
1: Ojalá ir a visitarlo por allá. Lo aprecio muchísimo. Lo conozco desde cuando él era formador en el seminario. Y es un sacerdote muy bueno que trabajó en Capotillo muchísimos años. Luego, trabajó durante 10 años en San José de Calasams, en Arroyondo, la capital. Y ahí tuvimos un vínculo mucho más directo con Monseñor Masalles. Lo mismo, el, el mismo aprecio también le tenemos al obispo de Higüey, y ni se diga de Monseñor de la Rosa, quien yo aprecio muchísimo también. O sea, dentro de la iglesia tenemos buenos amigos, muy buenos conocidos, pero uno lamenta de verdad que, como dice Miguel Ponce... Perdimos Pensando. una muy buena voz y un pensador
3: muy bueno. A Algunos pensaban que Monseñor Masalle podía ser el nuevo arzobispo de Santiago.
1: Eso creía yo que podría. No sí. de
3: Santiago, pero bueno, más allá. Ya Freddy, en día pasado, hace ya casi un mes, que hablaba con Monseñor Freddy Bretón. Sí, y él prácticamente. Aunque yo apuesto
1: al obispo auxiliar
3: de aquí de Santiago que Como dirá, él no ha manejado una, una diócesis como tal uh -huh, antes Pero es muy de, de bueno asignarlo como arzobispo Pero es muy bueno Pero es obispo, es obispo. Y ese es el es requisito Y ¿sabes? es muy bueno Yo lo conozco desde los estudios secundarios
1: Él podría ser un sustituto de Masalles Y podría ser sustituto aquí como arzobispo Estamos hablando de Carlos. De. Carlos Morel Di Plan. De, de eh, el padre Tomás, Morel. Tomás. Todo todo Morel lo
3: conocemos como Tomás. Exacto. Carlos Tomás Morel Di Plan. Yo creo que sí, que él puede o sustituir
1: a Masaya, a Víctor Emilio Masalles, o al Monseñor Bretón, que también es muy bueno
3: señor Freddy, bueno, un sí, intelectual. Sí, muy bueno. No es
1: tan fácil calzarse en eh, los zapatos de un intelectual. Atención a los demás curas, vamos a ir formándonos. Eh, se nos están yendo gente buena. Eh, bueno, vamos a escuchar algunas denuncias, vamos a hacer este programa hoy de denuncia. La primera que hicimos fue del caso de Puerto Plata, que tú tienes detalles, Miguel, que me gustaría que me dijera la policía, principalmente la de aquí de Santiago que buscaba a ese agente policial en Puerto Plata a las 2 de la mañana y donde ocurrió este incidente a menos que tú me digas que él no estaba de servicio que estaba libre un, un andaba, lunes
3: andaba con el arma de reglamento
1: andaba con el arma que siempre debe andar pero es un dato muy extraño, supuestamente un confuso incidente él andaba con dos civiles eh, una joven que fue la que falleció y, y el otro compañero de él ahora hay que determinar quién disparó el arma que me imagino pero, pero que ya el ministerio público individualizará El joven es
3: de Puerto Plata, hay que determinar si él es de allá también y fue a compartir eh, no se han dado más detalles no se han dado más detalles ahí.
1: aquí yo tengo el me hicieron llegar el parte preliminar Corredor, Malecón 1 Puerto Plata la muchacha Joeni Montero Martínez, 19 años Que me dicen que ella Y los dos acompañantes estaban en Playa Acapulco Que eso es en el malecón Acompañado del miembro de la policía Jonás Gael Solano Capellán Y el civil Jeremy Francisco Cruz Batista El cual se le ocupó el arma de fuego marca Taurus, modelo 24-7 La misma propiedad del miembro policial Dicha joven trasladada a una unidad de salud Pero no hay más detalles, Miguel Ella vivía en Acapulco, es la información, el barrio Acapulco Perdón, Altos de Chabón El hecho ocurrió pero en la playa de Puerto Acapulco Puerto Plata Sí
3: Porque hay otro que es el de... El de eh, romana. Sí,
1: entonces me gustaría saber qué buscaba ese muchacho ahí. Pero bueno, ya eso quedará en manos del Ministerio Público, individualizar y demás. Vamos a escuchar esta denuncia que nos hicieron temprano con relación a una supuesta estafa. Para yo dar la explicación de esto. Vamos a escuchar a una dama que le pagó 100 mil pesos a un individuo para que le hiciera unos trabajos en su casa y ese señor no aparece y además de que no aparece hay otras personas también que lo andan buscando eh, señores vamos a tener cuenta a quién le entregamos el dinero eh, para trabajos y bueno, demás. Señores, en
5: este vamos el el a escuchar en el sector de Villabao eh, junto a la jovencita Yulisa Rodríguez quien quiere hacer una denuncia por una estafa eh, realizada por un eh, contratista de instalación de puertas y ventanas y gabinetes en Everdor. Ella alega haberle entregado la suma de 100 mil pesos para un gabinete y que eso ya hace casi un año y hasta la fecha no ha tenido respuesta de parte de la persona, a pesar de que ya lo ha llevado en varias ocasiones a la Fiscalía de Santiago. Vamos a hablar con ella para que ella nos explique cuál es la situación.
6: Buenos días, mi nombre es Yulisa, yo resido aquí en Villabao. Eh, estoy haciendo esta denuncia pública contra el señor Alberto Arias, alias El Gordo, aquí en Villabao, porque el 27 de, de abril yo le entregué a él la suma de, 20, eh, de 100 mil pesos para que él me hiciera el trabajo de gabinetes y closet. Eh, luego que se le entregó el dinero, como ya la semana el señor comenzó a estar distantes, a poner excusas. Ya uno lo llamaba que cuando él venía a cumplir con el trabajo y el señor que mañana, que mañana. Eh, llegamos al acuerdo eh, que él supuestamente me tenía los gabinetes listos. Cuando me envía fotos los gabinetes eran blancos. Cuando yo a él le había pedido unos gabinetes color roble. Yo le dije que yo no había quedado en ese acuerdo con él. Lo que puso fue más excusa. Entonces yo le dije que para que lleváramos la fiesta en paz me devolviera los 100 mil pesos y que todo pasaba ahí.
5: Cuando tú le planteaste a él que te devolviera los 100 mil pesos, ¿qué te dijo él?
6: Él me dijo que sí, que me iba a entregar los 100 mil pesos, que no había
5: problema. ¿Cómo conoces tú a este joven apodado el gordo?
6: Bueno, a mí me lo recomendaron. ¿Quién te lo recomendó? Me lo recomendó una prima mía.
5: ¿Una prima te lo recomendó? Sí. ¿Y esa prima tiene conocimiento de lo que está pasando en estos momentos?
6: Sí, ella sabe, ha tratado de contactarse con él también para que él me resuelva y todo lo de él es mañana yo, yo le entrego el dinero yo deposito, pero nunca
5: hace nada. Ok, la, en los momentos que ustedes fueron a Fiscalía, ¿qué, ¿qué pasó en la Fiscalía?
6: Cuando fuimos a la Fiscalía, hicimos un acuerdo que él me iba a entregar la suma de 20 mil pesos cada 26 del mes. Pasó el 26 de agosto, me traté de contactar con el señor y le dije, me dijo que, que se le había pedido la cuenta, que se le enviara. Se le envío Llega sábado, no deposita, domingo tampoco, le doy hasta el lunes. Llega el lunes tampoco, vuelvo el martes a la fiscalía, entonces ahí, aquí está el acuerdo. Este Ese el acuerdo. es el
5: acuerdo que ustedes firmaron. Este vamos, es el acuerdo. Ese es el acuerdo que se firmó en la oficina del magistrado Ponce, por lo que veo, en el Palacio de Justicia Santiago.
6: Correcto. Entonces aquí está la hoja de conducencia que me entregaron, o sea ya que él no cumplió el primer
5: pago. El magistrado Ponce emitió una orden de conducencia. Ahí está. Ahí está la orden de conducencia. Ok, entonces tú llevaste la orden de conducencia al destacamento de alto del Yaqui, Villabao, según lo que me dijiste
6: Correcto, lo llevé a los dos con los del destacamento de alto del Yaqui, me montaron en la patrulla, hicieron un sondeo, eh, pasamos por su casa, el señor no estaba no sé si han seguido haciéndolo, no le puedo ser honesto, eh, decir eh, si es cierta. Y aquí en alto de eh, en Villabao, cuando la llevé, el policía a cargo en ese momento lo que me dijo fue otra más. Entonces yo le respondí a él, otra más, y no lo agarra.
5: O sea que ya usted, ya tuviera llevado varias...
6: Eh, yo había llevado, pero no tanto yo Sino que él también tiene más O casos, sea, que
5: ya. otras personas también tienen el mismo problema Con el gordo
6: Correcto,
5: okay. hay más personas ¿Qué esperas tú que pase a partir de este momento?
6: Yo lo único que espero es que esto llegue a, a varios televidentes eh, Vean la información No se dejen estafar por este señor Y que yo pueda recuperar mi dinero
5: Ok, Repítame tu nombre
6: Mi nombre es Yulisa Rodríguez, soy residente de Villabajo
5: Muchas gracias La verdad
0: con Mazoel Reyes
1: Ay qué difícil, qué difícil Estos temas que tienen que ver con estafas Y siempre lo decimos por aquí señores 100 mil pesos son 100 mil pesos eh, Bueno, es difícil Vamos a escuchar ahora otra situación Una denuncia Miguel Ponce y Kilven Muy grave que tiene que ver con la Policía Nacional Vamos a escuchar lo que este joven dice pero no solamente lo que él dice, sino algo que yo le voy a decir a ustedes después de lo que este joven denuncie con relación a la policía de aquí de Santiago porque estuve hablando con alguien hace un rato y me daba esa queja de una situación que se está dando con los policías de acción rápida que usted no sabe quiénes son
3: Hay una de, de, de los dentro de la, de la institución Ajá. que más recibe, que recibe no esos individuos no es eso, usted no sabe
1: usted no sabe si son atracadores si son ladrones porque andan encapuchados y usted no sabe quiénes son a usted le da un golpe un agente policial de eso y usted no sabe quiénes son y usted no sabe con quién querellarse porque eh, tanto Ten como el general de aquí los demás generales le permiten a estos individuos andar tapados, andar cubiertos y si a usted como ciudadano lo
3: agreden, ¿contra quién usted se va a quejar? Además, ellos no son de una de, que deberían. Cuando usted hace una... algo encubierto, uh -huh. cuando usted quiere hacer una fullería, o en el caso de la DNCD, por, por lo que eso implica, Exacto. cuando está presa gente del bajo mundo, porque puede tener represalias. Vamos a escuchar. En, en este caso, no vamos debería. a escuchar esta denuncia de este joven.
7: Saludos, buenas tardes. Eh... Mi nombre es Fran, eh, la cual es que estoy reportando, quiero reportar eh, un, un, un problemita que me pasó, eh, la cual yo fui atracado por unos policías aquí en Santiago de los Caballeros de los Lince, de los Lince, eh, hace ya una, varias, varios días. He ido a su tinteno, he ido al palacio, he ido a la base, he ido a todas las partes A reclamar los míos, nadie me dice nada eh, Voy al palacio y lo que me dicen, busca los nombres de los policías cuando van a su tinteno, Que saben los nombres y todo eso, no me lo quieren dar para yo poner la denuncia eh, Totalmente un desastre entonces ya hace 15 días yo he ido a todos lados, nadie me da un papel, nadie me dice nada, y que supuestamente están investigando, pero yo no, no veo nada, nada de lo mío, nada, 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 nada. Entonces los policías me quitan una cadena y dos medallas, me dieron saco de golpe. Eh, yo estaba, me encontraba en el ejido en la calle Cera, entonces cuando yo vi la patrulla yo me mandé para mi casa eh, lo normal porque te legal no te legal, como quiera te llevan entonces yo tratando de salvarme me mandé para mi casa la cual ellos entraron para adentro y, y cuando me hallaron adentro de la casa, lo que me dieron es eh, mucho golpe eh, me, me, me arrancaron toda la cadena la poca que pude agarrar la agarré en el piso, que eran finitas, la agarré en el piso. Y el guillo que tenía, pero la, granja, la, la grande que yo tenía me la llevaron. Las dos medallas me la llevaron, tengo mi factura, tengo todo lo mío que es legal. Eh,
0: eh, y nada eso fue. La verdad, con más el rey
1: Entonces hay dos cosas que yo quisiera que la policía de Santiago me dijera. Primero, lo del joven policía de Puerto Plata, involucrado en este hecho. ¿Y por qué Lince, él dice que fueron los Lince ¿Por qué los Lince y los de Acción Rápida Tienen que andar
3: encapuchados? Como si fueran delincuentes Yo diría peor ¿Por qué le llevan los, los, los bienes de los la, bienes la cadena? De Exacto ¿Por qué? Eh. No hay nada hasta que usted esté cumpliendo su función Pero si usted le sustrae a alguien Que usted no tiene una autorización de un juez para apresar claro. Y usted se queda con la cadena Ahora, ¿quién se la devuelve? Bueno, Miguel,
1: háblame de Dajabón. ¿Qué sucede en, jabón, en Dajabón? Pero mientras tanto, vamos a escuchar al general retirado, Damián Arias Matos, que habla sobre las medidas del presidente y la crisis que hay con el tema del río Masacre. Vamos a escuchar.
8: Gracias. La situación o la crisis que se ha desatado, que tiene ribetes nacionales e internacionales, y por supuesto tendría que ponderarse en un arreglo al derecho internacional público y al derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque se dice que el constructor del canal del cual el gobierno haitiano o lo que queda del gobierno haitiano dice no tener conocimiento, es un empresario haitiano que está construyendo un canal o un desvío o canalización de las aguas del río Masacre o Dajabón, de Jabón de 2.6 kilómetros que ya está en fase final. El gobierno dominicano lo que debe hacer es invocar ante la Corte Internacional un arbitrio o un arbitraje para que se decida un tercero imparcial, entiéndase el Tribunal Internacional, de quien tiene la razón. Ahora bien, las medidas anunciadas por el presidente son prudentes, buscan evitar confrontaciones mayores y plantea la solución, como el caso de la presa Don Miguel y la proyectada presa de Artibonito, que es el río más largo de la isla española, tiene 321 kilómetros, nace en la cordillera central, en la República Dominicana, y termina en el Golfo de Goneve, o Gonaives, en Haití. Esas medidas que van a ser a largo plazo buscan resolver un problema hídrico que hay entre la República Dominicana y Haití. Sabemos que Haití está colapsado en todas sus instituciones. Su gobierno o, o las instituciones y poderes del Estado han perimido. Y se necesita una respuesta inmediata para ahora, evitando una confrontación porque, porque Dominicana no puede entrar a territorio haitiano armado a parar los trabajos, ese es un punto y está la salida negociada con la mesa del agua por el gobierno dominicano y el gobierno haitiano y también las medidas anunciadas ya por el presidente pero también que implican una sanción o presión migratoria con la suspensión de la expedición de visado Cancelación de visas que tenían o que tienen los nacionales haitianos implicados, de los cuales nadie sabe el nombre. Y también la suspensión de la emisión de visado a nacionales haitianos que quieren venir a trabajar y a residir a la República Dominicana. El tema, como es un diferendo internacional, lo debe dirimir, como ya dijimos, la Corte Internacional para emitir un tercero imparcial, que es, son los jueces de ese tribunal internacional colegiado y que se van a avanzar necesariamente en dos instrumentos jurídicos. Uno, el Tratado de Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Extradición con Haití, firmado el 9 de noviembre de 1874, en el cual, o mediante el cual, la República Haití reconoce la independencia dominicana y también el protocolo, el tratado con arbitraje incluido, que es del 20 de febrero de 1929, durante la presidencia del general Horacio Vázquez. Mientras tanto, las, la frontera está cerrada, y hay un plazo, en las palabras del presidente, hasta el jueves, es decir, de lo que quedan 48 horas. Y el mercado binacional o bilateral internacional que se registra mayormente en Pedernales, Elias Piña, Imaní y, por supuesto, en Dajabón, queda suspendido por ahora ante un país que está colapsado y que se alimenta de productos, se abastece de combustible y de agua de la República Dominicana. Muchas gracias.
0: La verdad con Mazo Reyes.
1: Muchas gracias al general retirado Arias Matos, que siempre nos manda y nos apoya eh, este tipo de informaciones para compartirla
3: con ustedes. Miguel, ¿qué sucede? con eh, un grupo de haitianos sí. de este lado. De una comisión. Voy primero a hablar de Luma Demetrios. Luma Demetrius es el alcalde de Guanamén, o uh -huh. Guanaméndez en español. Conversaba con él y le preguntaba si había alguna decisión de, de retomar el, el diálogo, aunque esa comisión con alcaldes como que no, es, no, tiene, no fuerza. tiene mucho sentido. No. Él me decía que todavía, que no hay nada de esto. Ya en la mañana de hoy, una comisión de, ya de organizaciones civiles que tienen años. Y de aquí. derechos humanos. Mucho de ellos, muchos de ellos tienen 16, 20 años en suelo dominicano, que estudian medicina, estudiaron otra carrera aquí. Sí. El movimiento por los derechos humanos, la paz y la justicia global se refirió a este tema y planteó la necesidad de un diálogo, pero entiende que a, a la inexistencia de un gobierno como tal, porque aunque está el primer ministro Ariel Henry, Ajá. entiende que debe eh, este diálogo del gobierno dominicano hacerse con sacerdotes jesuitas que sí manejan el tema y con empresarios de Haití para Va, vamos que se pueda dar. Vamos a escuchar. Mi nombre es Joseph, yo soy médico de profesión Estudié aquí en el de la República Dominicana, en Montesa. Tengo 16 años en la República Dominicana. Yo soy de Caguayiano, directora de Monda, que es movimiento por los derechos humanos, la paz y la justicia global. Y también soy presidente de la Asociación de Médicos, A mí, Asociación de Médicos Mixto Internacional. Muchas gracias.
1: ¿Qué eh, consiste la rueda de la prensa? Okay.
2: Okay. Eh, agradezco la pa participación de la prensa en el día de hoy. Estamos aquí haciendo un llamado al diálogo entre el gobierno haitiano, el, el gobierno dominicano y líderes responsables de Haití de cara a la crisis del río binacional de Javón y Guanamé, en español Guanamé. El Movimiento por los Derechos Humanos, la Paz y la Justicia Global, Monda, organización que se distingue por la defensa y promoción de los derechos humanos con una visión de armonía insular, en alianza con otras organizaciones y grupos, realizan el siguiente llamado público a los, a los eh, países hermanos, República Dominicana y Haití, para lo siguiente. El camino para resolver la crisis del río a través de es a través del diálogo el camino siempre es la paz República Dominicana y Haití somos alas de una misma ave dos, hay que escoger una comisión conformada por, por empresarios, líderes religiosos, especialmente jesuitas de Haití, que son muy estrategas en esos temas para poder crear una comisión fuerte y hacer una mesa de discusión, analizar el Tratado de 1929 que tiene que ver con los intereses del río de jabón y Guanajuato. Tres, tenemos que pensar en la seguridad nacional del pueblo dominicano pero también hay que pensar en los, eh, en los mediados ...pequeños y medianos empresarios... ...productores dominicanos... ...que viven en el comercio... ...o en el comercio binacional... ...como país hermano... ...también hay que pensar... ...en los consumidores... ...que han referido... Al, al, a, ...a República Dominicana... ...para el consumo... ...tenemos que pensar en, en ello... ...porque en este momento... ...están sufriendo por el cierre de frontera... ...hoy... ...se ha confirmado... ...la incapacidad e incompetencia del gobierno haitiano especialmente del primer ministro de facto Ariel Henry al, eh, al él decir que él no sabe lo que está pasando y que no tiene competencia para poder resolver el problema es un acto de irresponsabilidad para evadir esa problemática. cinco la comunidad haitiana en la República Dominicana repudia la actitud de Ariel Henry juntos a sus acólitos incapaces que mantiene en la desolación y abandono total al pueblo haitiano. Solicitamos al sindicato de embajadas y consulados de otros países en Haití buscar una solución a la humillación permanente del pueblo haitiano. No es justo a través de un tuit poner un primer ministro que su nombre fue citado en la muerte del presidente Jovenel Moïse y hoy esté humillando de esa manera al pueblo allá. También tiene su apólito en la embajada, Gabriel pierre un hombre también con la misma actitud de Ariel Henry, no le importa un comino la situación que viven los haitianos
1: en la República Dominicana. Bien, continuamos, 12.44 minutos, el dengue, Kilvin.
2: Con relación al dengue y la situación en el hospital Pediátrico Robert Rick Cabral, una doctora nos habla de la situación allá, nos dice que hay un niño en cuidado intensivo, con síntomas graves de dengue, y otros siete están en condiciones de cuidado.
1: Esa es la nueva directora del hospital. Así Vamos es. a escuchar.
6: Bueno, los casos, eh, desde el punto de vista, y en relación a las semanas anteriores, Puerto encuentro que han bajado un poquito. Ahora mismo tenemos 50 pacientes ingresados. Eh, de ellos tenemos casi todos estables, tenemos un niño que ingresó de emergencia, está en cuidado intensivo, y tenemos eh, siete pacientes que están de cuidado. Ok, eso que usted dice que están de cuidado no es tan intensivo. No,
4: no, eh, son niños que tienen signo de alarma,
6: que se les ha presentado otra sintomatología, eh, además de la fiebre, como pudiera ser dolor
4: abdominal, náuseas, vómito anorexia, y esos niños entonces se les
0: verdad con más el
1: recordarles este viernes al grupo perla grupo perla en vivo en asaderos doña pula pontezuela este viernes 15 y también el domingo domingo 17 de septiembre david david y la banda suprema en asaderos doña pula bartolomé colón desde las 8 de la noche así que ya lo saben este viernes 15 de septiembre en asaderos doña pula pontezuela desde las 8 de la noche el grupo perla y recordarles Música en Vivo con David David y la Banda Suprema este domingo 17 de septiembre en Asadero Doña Pula de la Bartolomé Colón desde las 8 de la noche. Y vamos a hacer contacto con Domingo Hidalgo. Domingo Hidalgo el poeta nos tiene eh, información. Eh, vamos a hacer contacto con el poeta. Adelante Domingo.
9: Gracias al consultorio dental Doctor Santiago Pichardo Trabajando como siempre En beneficio de nuestras Sonrisas Realizamos casi todos Los procedimientos dentales Incluso cirugía de terceros molares Prótesis, implantes Estamos en la Plaza Corominas Suite 104 frente a Clínica Corominas, aceptamos todos los seguros También nos puede seguir En Instagram de R. Santiago Pichardo 809 582 39 34. Pues bien, señor Maxwell Kilvin Ponce, amigos y amigas, buenas tardes. Estuvimos hoy en el área de la avenida que da al Cursa, Avenida de la Barranquita, donde anoche... Se fue de cabeza una jipeta con dos personas a bordo, en una excavación que tiene corazón y que en estos momentos está trabajando para corregir una avería que ya tiene más de una semana, que ese hoyo tiene más de una semana, y la gente se preguntaba que por qué tenían que durar tanto si no están trabajando. Bueno, pues ellos habían descubierto el, la tubería de impulsión y estaban esperando que... Que, eh, ...que prefabricaran o fabricaran la pieza que van a colocar o que están colocando en estos momentos en la avenida La Barranquita. Gracias a Dios no hubo nada que lamentar, pero si esta jipeta se fue anoche en ese punto de la avenida Olímpica. Por otro lado, estuvimos en el complejo deportivo La Barranquita a petición de oyentes de los programas de radio... Eh, comentan, comentaban, preguntaban en qué están los trabajos de remozamiento del complejo deportivo La Barranquita de Santiago, aunque no logré hablar con nadie por el momento, las imágenes que le envío hablan sola, se puede ver en más de un 50%, está remozado el techo, entre otras cosas, los trabajos están paralizados en su totalidad puesto de que no se ve ningún obrero, ningún equipo dentro del área del complejo deportivo. La
0: verdad con Mazoel
1: Reyes. Vamos a escuchar algunos mensajes de los radioescuchas de este programa, pero también hay que recordar que hay que estar pendiente a las informaciones que nos llegan desde Libia. 2.300 muertos y más de 5.000 desaparecidos en Derna, después de que las fuertes inundaciones registradas en la parte oriental de ese país el domingo, es lo que ha informado el Ministerio de Salud, 2.300 muertos, así que ya lo saben. Mazo
5: Reyes, buenas tardes. Buenas tardes, Por Buenas tardes, todos ahí en Cabina. Mazo, esa denuncia que hace ese joven debe de ser investigada, Mazo. Porque yo soy un civil, no es militar, pero ahora soy un civil. Y yo, Mazo, puedo ver que viene el mundo acabándose vienen los policías acabando con el mundo, yo no tengo por qué mandarme, y luego si lo, si lo, si decido mandarme y entré a mi casa yo no tengo por qué esconderme dentro de mi casa, él se mandó se escondió dentro de su casa, cuando ellos lograron encontrarlo entonces le dieron golpe, pero entonces habría que ver por qué le dieron más.
1: pero ellos violaron la ley al entrar a la casa ¿Eh? Si él se mandó, perfecto, no debió mandarse Pero ellos no debieron Entrar a su casa, con qué orden Entraron a su casa Por qué golpearlo, independientemente De que usted haya hecho o no haya hecho Por qué golpearte Por qué tú con el rostro tapado Con pasamontañas, cuál es la situación De que usted tiene que andar
3: Cubierto, o lo buscaban por algo Exacto, son, do, son muchas que, preguntas Porque que hacerse la pregunta claro. Si lo buscaban por algún tipo de delito tienen que tener una orden. Exacto. Pero de lo contrario, que es lo que más se da en nuestros en, los, barrios, en los barrios. Que los muchachos que se, se mandan. Hacen, eh, apresan a, 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 al que va caminando. Que es ilegal. Está, que es inconstitucional. Que yo no, no, tengo, no le veo tanto con esto como con migración. Exacto. Migración viola todos los derechos humanos cuando viola a un. Y apresa un ciudadano simplemente por ser haitiano
1: Nos dicen que el camión recolector de basura de, eh, Tiene desde el miércoles pasado Que no va al condominio Alameda Eso es en Secara eh, Cuando debería de venir Tres veces a la semana Desbordado de basura Otro mensaje antes de irnos Buenas tardes,
2: soy un fiel de programa, si no me Mira que pasa, en modo operante de la policía. Eso tiene que acabar, lo que el gobierno, el presidente tiene que darle orden a TEN para que haga lo que son, tiene que hacer la él... Yo recuerdo lo que pasó aquí en la el, de el Winter Sábado, cuando está ahí un muchacho que dio un policía y eso y la otra cosa. Ellos pusieron que no fue en el maizaje, pero fue un sitio para allá arriba donde dice hoyo de Lía, para arriba, por el Play de Santos. Luego de ahí, ellos bajaron el Maízai, despartieron un reloj de casa y a un señor que está enfermo, con un brazo lisiado, que todo el mundo te de eso, se le metía a la casa, le rompieron la prisiones y se le pidieron 21 mil pesos. Que uno de ellos, cara los el que se mete. Pero es
1: que no tienen que entrar a las casas, mensajes.
5: Si no hay una la un la fical. Marzo, el equipo, Kibe y Ponce, más sueño. El problema es que ese, ese jefe de la policía no sirve más. Ese jefe de la policía es más malo que ha pasado en la historia de la República Dominicana más. Porque ahí dice ahí da la orden. Parece que da la orden para la prensa, para que la atrás, ¿eh? y por abajo dicen, no, acaben con el pueblo.
1: Otro mensaje, nos queda poco tiempo. Buenas tardes, Mazo, para ti lo demás en Cabina Mazo. Yo estoy
2: escuchando la denuncia de la joven de Villavajo.
5: Si de los 100
2: mil le pesos. Le yo me pregunto, pero es que todavía hay gente todavía ¿A qué
5: usted va a tan
1: confiado así. Que wow. Tal vez quizás yo un hermano mío podía ponerle... Recuerde que en que lo recomendó fue un familiar. Otro Buenas tardes, Mazo.
5: He
9: sí. Y el oyente de tu programa te habla. Oye, Marco, nosotros tenemos un problema aquí en Manal Reina. Eso es eh, el sector frente al a la Fuente Fumo, con los muchachos que trabajan de noche. No hay nada contra ellos, pero que por
5: favor la limpieza, que cooperen, que dejan botella, dejan... Eh, Cosas con orines. Ay
1: bah. mi madre, otro mensaje. Buenas tardes, Marcio. Marcio, si te digo algo, la mayoría de esos policías, no todos, la gran
2: mayoría, salen a hacer su patrullaje particular. Y saben entre tanto los puntos de droga, el que atraca, hay que roba pa sola. Y ellos salen a buscar su cuarto y tú lo ves los fines de semana bebiendo
1: con todos esos tigres. Otro
7: mensaje. Buenas tardes, doy, mazo, en Lo que ese joven dice es cierto. Pero más lo grande es que ni que estén descubiertos los policías. Tú asunto interno en Santiago y asunto interno es cómplice de la policía, no de todo, de alguno.
1: Yo creía que no, otro mensaje. Buenos
9: días. Maxwell, once, más Oiga son dos cosas que tienen los lo lince y son rápidos dos cosas encapuchado para dar galletas y no saber usted a quién le dio una galleta porque eh, el que me da una galleta a mí yo lo sé con lo que tenga le, le fajo porque ellos que dan galletas tapadas para que usted no sepa para después ellos salen se le metió una galleta ¿Qué me entiende? Otra cosa. están encapuchados para hacer su atraco. Ellos lo ven mucha cadena. Y bueno,
1: les... terminamos, señores, porque tenemos que irnos. Gracias a todos por la sintonía. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos. Nos vemos.
0: Parache, la programa. Dominicana, la reclama. 100.3 FM.